0: Começa agora mais uma edição do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria encontrar você nessa noite maravilhosa, a você que nos escuta e nos acompanha, e nos assiste através do YouTube ou através de qualquer outra plataforma digital é, no nosso podcast. Estamos chegando com mais uma produção do nosso Santo Flow e com muita alegria eu quero convidar você a estar conosco, sentar aqui nessa mesa para participar de mais um bate-papo, de mais uma conversa aqui no nosso Santo Flow. Sinta-se muito acolhido, sinta-se muito acolhida. Aqui, sinta-se em casa. Daqui a pouquinho vai chegar um cafezinho aqui para a gente tomar com você. E você que está aí acompanhando a nossa programação, eu quero pedir uma coisa para você já vai compartilhando essa Live mandando para todo mundo pega que você vai fazer você vai pegar o link que já está aí nos comentários o link dessa Live e mandar para cinco pessoas e cinco grupos porque hoje nós vamos escutar uma história de vida muito especial e um dos testemunhos de vida doada que eu já vi e que mais me impressionou e que sempre abraza o meu coração, você vai conhecer não só a história de vida, mas o trabalho que é realizado pelo Robertinho, da Associação Esperança e Vida. Nós estamos aqui em Campinas, e é daqui, da Esperança e Vida, que nós estamos trazendo para você esse podcast. Robertinho, seja bem-vindo ao Santo Flow, ao nosso podcast. Que bom a gente se reencontrar depois de, sei lá, Quase 10 anos, para mim, ia voltar aqui e me sentir em casa de novo. Que bom, pois bem-vindo. É.
1: Obrigado, Guto, os nossos internautas que nos acompanham nesse momento tão especial. Sim. Poder partilhar de uma maneira tão informal, Sim. sentindo em casa, estou em casa, você em casa. E minha gratidão, porque, às vezes, que eu estive lá em Juazeiro, Sim. me senti em casa, não é? o carinho, o cuidado... O acolhimento, a hospitalidade, sem sem palavras.
0: Que alegria. Seja bem-vindo. Olha, para você que está acompanhando aí a nossa conversa, nós estamos na Associação Esperança e Vida, que tem um trabalho espetacular. Primeiro, diretamente, com aqueles que são acometidos pelo vírus HIV. E o Robertinho já há muitos anos faz um trabalho extraordinário de uma forma especial, como aqueles que já estão numa fase, claro, todos que chegam aqui que precisam, ele vai cuidar, mas você vai conhecer um pouco de um trabalho, de uma obra de caridade extraordinária na nossa igreja. Além disso, também tem um trabalho especial com aqueles que sofrem com a drogadição, aqueles que são acolhidos, Você, você vai conhecer bem o Esperança e Vida hoje, aqui na nossa conversa. Mas antes de entrar na história do começo da esperança e vida, a gente vai conhecer um pouco da história do Robertinho. De onde que você veio, meu irmão? Me diga. De de que lugar tão especial veio um coração que... Eu eu estava subindo aqui a rampa e disse, o Robertinho sempre incansável, não é... É, de onde que veio o Robertinho? Conte aí para gente.
1: Pois é, Guto, que alegria. Uma das alegrias que eu tenho nesta vida é de ser mineiro. Começa <risos> por aí, né? Eu sou mineiro, né? natural, da cidade de Guaxupé, hum. sul de Minas. Que maravilha. Né? No e... caso, já
0: fica próximo a São Paulo, ou não?
1: E isso, divisa já. 10 né? quilômetros da divisa. Ah, 10 quilômetros. É. Pertinho, é isso mesmo. E, então... É... A gente traz, né, já no sangue, na cultura, né, muito do nosso Brasil. Minas parece que é uma síntese né, do Brasil, porque ali tem todas as culturas, do sul de Minas, passando pelo Triângulo Mineiro, até o norte de Minas parece que é a síntese do Brasil. né? Verdade e cá entre nós, os mineiros, parece que tem um QI acima da média né? (risos) verdade, né? tinha um vizinho da minha avó lá que que tomava café na casa dela e um dia ele viu um passarinho voando e ele falou, dona Delfina, vou inventar um trem que voa que lá em Minas, toda a gente chama de trem né? e e não é que ele inventou avião Alberto Santos Dumont olha só, mineiro o outro vizinho nosso lá foi visitar (risos) o Rio de Janeiro Ficou inconformado de ver que a capital do Brasil hum. era numa cidade cheia de morro. Sim. Ele falou, mas não, que isso, gente? Não pode ser uma coisa dessa. Morro já chega em Minas, lá a gente tem morro para escolher. Né? Agora, a capital do Brasil no lugar de não, vamos fazer a capital do Brasil num lugar bem para mim, para que todo mundo possa andar sem ficar cansado. Não é que ele foi lá e construiu Brasília. Olha só. Juscelino Kubitschek. É, não
2: é
0: brincadeira. Agora um que
1: ninguém acreditava que juntava aquelas meia uh, velha e ia colocando uma dentro da outra e fazia uma bola. Era tão pobre que não tinha dinheiro para comprar uma bola. E tava jogando pelada com a molecada lá e dizia: e, vocês vão ver, você é o melhor jogador do mundo". Ah, a melhor jogador do mundo. Antes ia... E não é que o Edson Arantes do Nascimento, nosso vizinho lá de Três Corações. Tornou-se. O... Olha aí. Então, então o orgulho eu acho que eu não, eu não, preciso, mineiro, eu não né? preciso falar mais nada. Nasceu em família
0: católica, como é Isso, que foi? meus Conta pais
1: é, católicos, né?
0: Quantos irmãos?
1: E aí é que está, né? Meus pais tinham já dez filhos. Olha só. Né? Quando chegou no décimo, estava encerrando né, a, a, a produção com um casal de gêmeos. né, o João e a Isabel, então minha mãe já tinha 45 anos de idade, meu pai era alcoólatra, e morávamos num num cortiço, cortiço é uma vida muito difícil, né, porque é uma privada para não sei quantas famílias, né, uma situação de extrema pobreza, e não é que a minha mãe ficou grávida do do 11º filho, Meu pai não era desportista, não torcia para nenhum time, mas não sei porquê, queria um time, né? 11, né? Minha mãe tinha 45 anos de idade, ela era doente, ela tinha problemas cardíacos e tinha úlcera nas pernas, né? Úlcera varicose aquela que a gente vê o osso do do tornozelo, que ferida que nunca fecha, né? E ela sofreu muitos anos com isso, né? E mesmo nessa situação, ela ficou grávida do décimo primeiro filho. Olha, se fosse hoje, tinha tudo para interromper essa gravidez, não é verdade? Mas ela levanta os olhos para o céu, agradece a Deus pelo décimo primeiro filho. E por isso eu estou aqui. né? Porque ela disse sim a vida, e eu sou o dos 11
0: <risos> E a gravidez foi tranquila, mesmo com 45 anos? Foi
1: difícil, foi difícil. Ela e eu quase fomos embora na gravidez, no parto também. Sim. Né, depois tive muitos sinais né, do cuidado de Deus na minha vida. Quatro para cinco aninhos, eu caí num poço de água parada. Meu Deus! Quase morreu afogado. Minha mãe, com aquelas pernas chagadas, entrou lá dentro. Amor de mãe, não, não mede as consequências. Ela entrou dentro do poço? Entrou dentro do poço e me salvou. Né?
0: Quanto que media ali o poço? Depois, não, quando... não, é que, não é que fosse muito fundo, mas tinha água, então, isso, uma criança isso, de quatro, cinco isso, anos. Isso,
1: foi... Uh, para quem... Né, Mas você não a... recorda? Hã? Você não recorda? Recordo, quatro. Eu, eu me lembro que eu fiquei botando água uns dois dias para o nariz ainda. <risos> Tanta água que eu... Não é? E depois eu tinha de uhum. seis para sete aninhos, eu fui num espetáculo de circo com a minha irmã mais velha, a Isabel, que hoje trabalha comigo aqui na obra. né E deu um vendaval na cidade, caiu o circo. E muitas... morreram muitas crianças, né? e outras ficaram gravemente feridas. Eu estava lá debaixo da lona, quando um daqueles mastros veio rumando na minha cabeça, e uma mulher da zona de prostituição enfiou debaixo ali, se arrebentou toda e salvou a minha vida. Então, Guto, a minha vida, desde a minha concepção, gestação, nascimento, até o presente, foi cercada de muitos milagres. Mas eu não tinha me dado conta ainda quando, há 32 anos atrás, 11 de fevereiro de 1990, um amigo me convidou para visitar um casal doente, um amigo do grupo de oração que eu frequentava. né? E no caminho eu perguntei, que doença tem o casal? Ele falou, tem AIDS. Eu falei, para para por aqui que eu não estou preparado. né? (risos) Não, vamos comigo, Deus está te chamando. Não, olha, medo, dó, pena... olha a minha agenda, se conhece a minha agenda, eu não tenho, imagina, não não cabe nada aqui. Em 90 eu estava começando meu mestrado no Unicamp, né? terminando a segunda faculdade na PUC, prestei medicina, estava tentando arrumar dinheiro para fazer matrícula e e dando aula para sobreviver. Essa é a minha vida, não não cabia nada. né? Ele insistiu, acabou me levando naquele barraco. né? Quando eu entro ali, me deparo com um jovem pesando 30 quilos em cima de uma cama, A esposa, a jovenzinha do lado, chorando. Eu fiquei impactado. Não pensei duas vezes. Falei, Deus, faz o milagre por ele. E o senhor me respondeu, já fiz. Eu pensei que eu ia ver os milagres que eu tinha visto há 42 anos atrás, quando eu conheci Jesus na renovação carismática católica, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu, então, ia com o padre Eduardo para os grandes encontros. né? Tinha a Laura... Estava recordando culpado o culpado esses dias, uma criança muda né, que falou na minha frente, coração da tia Laura, né? então eu, eu, uma, uma ave-maria dela fazia 10, 15 paralíticos andar na nossa frente, botar cadeira de roda nas costas né? e, e, e sair desfilando lá no, no Morumbi, no Pacaembu com 150 sim, sim. mil pessoas, eu sou daquele tempo dos milagres, né? então eu falei, Senhor, faz um milagre por ele, esperava ver um, um daqueles e nada. E o Senhor me responde, eu já fiz o um milagre. Eu olho, eu, 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 cadê o milagre, Senhor? Ele me responde, você é o um milagre. Eu saí para chorar, meu amigo foi lá, me abraçou e disse, tem uma missão para você aqui. Não podia acreditar. Mas aquela noite, Guto, eu não consegui dormir. Uhum. Única insônia que eu tive na minha vida. Hoje a gente dorme bem, Sim. graças a Deus, quatro horas por noite, né? Então, <risos> e, né? meu dia começa às seis bem, da manhã, né? vai até às duas da madruga, todo é dia, né? É um pique que só pode vir do alto a força, é né? É uma disposição, quem trabalha comigo sabe que é assim, né? E naquela noite eu não dormia, aquele jovem me aparecia, me pedindo só uma coisa, alivia minha dor, o meu sofrimento, eu não estou aguentando mais. Eu voltei, clareou o dia, eu voltei sozinho no barraco, e comecei a cuidar daquele jovem. Não sabia nada de AIDS. Meu primeiro filho, Luiz Carlos, do nascimento, morreu nos meus braços, dia 3 de julho daquele ano. A esposa jovenzinha, também contaminada pelo HIV, Andréia, minha primeira filha com AIDS, me dizia, eu queria gritar para o mundo inteiro que AIDS, para que ninguém mais se contaminasse, para que ninguém mais sofresse como estou sofrendo. Então, não tinha mais dúvida. Era Deus falando pela boca do pobre ali, para não me deixar... Aí eu fui deixando. Eu tranquei meu mestrado na Unicamp, desisti da medicina, Malemá terminei minha segunda faculdade na PUC, né? e continuei dando aulas para sobreviver. Né? E nasceu, então, Isso esta obra maravilhosa, que nesses 32 anos ainda já cuidou de mais de dois mil filhos,
0: Olha, para você que está acompanhando, se prepara que hoje a conversa vai ser muito especial. A esperança e vida é, é algo extraordinário, que se você não conhece, a partir de hoje você vai ser convidado a conhecer. Mas voltando um pouco, você falou que teve a experiência há 42 anos, mas antes da experiência de grupo de oração, sendo de família católica, sempre o Robertinho foi de igreja ou nem Sempre.
1: Ah, na adolescência você sabe, né? A gente dá aquela desviada, né? Aquela desviada, aquela debandada, crise, né, existencial, da passagem e tudo mais, né? E mas, seu pai era alcoólatra? Isso, então. Eu tenho uma predisp... sempre foi, tenho uma predisposição. Meu pai sofreu muito com o alcoolismo, né? Graças a Deus morreu sóbrio. Essa foi uma grande graça, né? Para ele e para toda a família, né? e, mas a gente tem esta raiz é hereditária, então o cuidado é, né? A, vi- a vigilância tem que ser permanente. Sim. Né? E então eu bebi um tempo, né? Tava bebendo bem até, como diz alguns, né? <risos> entendeu? Tava mas, até mas, mas, progredindo, entre aspas. Mas como, 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 e bom, como, como bom mineiro era bastante exigente, sim, né? Sim. Pinga tinha que ser descansada do Alambique dois anos, né? Oh, Nem essa. sei que gosto que tem essas cachaças de corote, sim, de boteco, né? Enfim. E, então, eu vi que, quando eu comecei a tomar ciência disso, há 34 anos atrás, antes de começar a Esperança e Vida, eu fui para um grupo de alcoólicos anônimos, né? A princípio, para fazer uma visita, e lá encontrei colegas, né? do passado que tinham parado de beber eu falei opa se eles conseguiram se eles... eu também vou conseguir né? quantos anos e que aí... você
0: bebeu continuamente assim
1: olha nesse nesse intervalo ainda da, da final da adolescência esse período da juventude aí até os os 20 né vinte e poucos anos 25 sim, anos aí, sim, sim, né? sim. não é? e a gente tinha orgulho ainda de dizer para os outros que bebia socialmente, bebia com controle, né? Uhum. Mas quando tomava um porre ou outro no outro dia seguinte, era vergonha, ressaca, né? E aí não dava para falar que era um bebedor social, né? Sim, sim. Não dava para falar, era muito triste isso, né? Então, hoje eu vejo o sofrimento dos meus filhos, né, para fazer um tratamento, os filhos que nós acolhemos aqui, né, para tratar do alcoolismo e da dependência química, a luta que é isso, né, a luta. Então, a gente se une a eles, né, e a gente faz comunhão com esta dor, com esse sofrimento. E, então, quando eu, eu tive o meu primeiro encontro pessoal com Jesus, há 42 anos atrás, eu, eu vi que... Aquilo não agradava a Deus. Meu corpo tempo do Espírito Santo, mas ainda não tinha conseguido deixar de vez. Afinal de contas, tinha até motivo para justificar a bebida, né? Uhum. né? Olha, até o padre bebe, né? sim, Ou até sim. não sei quem bebe. Sim, sim. E, né? Um bom vinho faz muito bem, né? É, e por aí vai, né? Mas quando foi 34 anos atrás, um testemunho que eu vi de um irmão alcoolista, que estava lutando para viver a sobriedade a cada dia. Eu ganhei forças ali e eu disse, olha, por hoje eu não vou beber mais, né? Me lembro, eu estava até fazendo pastoral numa paróquia, um padre italiano, gostava do bom vinho, veio me servir o vinho, eu falei, não, padre, hoje não. Oh, mas o que está acontecendo? Você está com algum problema? Não, não, só por hoje eu... Quando foi no final de semana seguinte, mesmo ele veio me servir uma taça boa de vinho, né? eu falei, não, padre, mas não era só aquele dia. Eu falei, não, mas hoje, de novo, eu não, eu não, <risos> não, não, não foi fácil. Não tem sido fácil, porque beber é muito bom. né? É, o que não é bom são as consequências. É, né? Então, mas o prazer, a satisfação, a alegria da vida em sobriedade não se compara com o prazer, a alegria, a satisfação, a Sim. liberdade da vida, do uso, não tem, é, seria até injusto a gente fazer uma comparação dessa. A, então, a... a graça da minha sobriedade é uma das grandes graças que o senhor me concedeu. E sobriedade não é abstinência da bebida, sim, sim. Né? tem muito alcoolista seco por aí, é. tem muito adicto seco, faz 10 anos, 20 anos que não bebe ou que não usa, mas que a vida não mudou nada. né? E, então, é a graça é da mudança de vida, da conversão mesmo, né? da vida em sobriedade, que esta é a vida de equilíbrio, de temperança, de autodomínio. Né? Esta é a vida que de sobriedade que, que o Senhor sonha para cada um de nós. Agora, não atrapalhou
0: você, no caso, entrar em faculdade você conseguia ser fiel aos estudos, já planejava ser o quê ali, seus 18, 19, a entrada na vida adulta, a, a, a bebida não atrapalhava esse ritmo?
1: Não, até então não. Então, bebia, entre aspas, socialmente, né? Sim. e então seguia uma vida relativamente normal, como.
0: Sempre
3: pensando em
1: ser
0: professor ou tinha outros desejos? Né? Olha,
1: ensinar sempre teve no meu sangue. Ai, né? Claro, né? <risos> sempre teve no meu sangue, né? E aí, quando eu estava fazendo faculdade, você podia escolher o bacharelado ou a licenciatura, Sim. né? bacharelado seria no caminho aí da pesquisa científica. Eu fiz ciências sociais na Unespia, né? Hum. Tive aulas com grandes professores aí, né? De renome nacional, etc. E. Eu escolhi a licenciatura. né? Eu queria contribuir na formação de, de, de pessoas para uma sociedade nova. Para, né? Então... Sim. É, acreditei que as ciências sociais podia, mas nunca me afeiçoei ao marxismo. Embora Sim. estudei Marx de noite, né, almoçava, <risos> jantava, dormia, acordava Sociólogo. com ele, né? é. e nunca me afeiçoei ao marxismo, o socialismo, muito menos ao comunismo, né? E, pelo contrário, em 80, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha acabado de conhecer Jesus. Né? Então, você imagina, né? É, quando você, você conhece Jesus, não tem nada mais que te atrai nesse mundo, né? não tem nenhuma ideologia, nenhum, nenhum espectro ideológico que pudesse te provocar alguma atração. Né? Então, o Evangelho de Cristo é suficiente para te deixar apaixonado e decidido em entregar a vida, né? é. e, então valeu a pena, então, o pessoal eu... até falava, como é que você consegue fazer uma síntese dessa, né? você é uma pessoa <risos> extremamente assunto, religiosa né? e, e fazendo ciências sociais, né? é. e naquele tempo o socialismo estava em alta, eu ando, né? anos
0: 80, o, né?
1: o, Boro, o muro de Berlim ainda não tinha caído, <risos> a União Soviética estava firme ainda, né? inclusive eu tive algumas aulas com o Fernando Henrique Cardoso, né? de introdução à sociologia na época, a Ruth, a esposa dele, era chefe de, do, do departamento de antropologia da universidade. Olha só. Né? E, pessoal, sinal, acho que eu nunca conheci uma pessoa que conhecesse de índio tanto quanto ela. né? E uma, uma grande, uma grande, uma grande professora. Né? Mas ela não dava aula, era chefe do departamento. Ele sim ainda estava ministrando aulas. E, Mas depois que ele entrou para presidente, eu vi uma uma, uma dicotomia né? entre aquele que que a gente ele apresentava visto. um
0: pensamento diferente do que você chegou a ver não,
1: não um pensamento um comportamento ah é, é? Ah. então a gente até né com grande expectativa né olha o professor né agora presidente do Brasil e tal né mas né uma coisa é o, o espaço acadêmico né outra coisa é a prática é chegar do, lá é a praxis né mesmo então e assim foi outras decepções políticas que nós tivemos também né e tantas não quando o Lula entrou na, na, em 2002, né, foi, ganhou as eleições, nossa, foi a esperança para o Brasil. Uhum. Depois, quando explode o mensalão, eu opa, acho que eu cometi um pecado social. Que não só preciso confessar, receber o perdão de Deus, mas fazer reparação pelo resto da minha vida. É. Você passou também pelo seminário. Como é que foi? Eu fiz teologia e ciências religiosas. Mas não ah,
0: como seminarista? Não,
1: não. A mesma formação certo. do sacerdote, o, o meu bispo, na época de São Carlos, me autorizou.
0: Já era casado
1: ou não? Não, solteiro. Solteiro, certo. Solteiro. Morava no seminário, vivia a vida do seminário, as regras do seminário, tudo. Mas eu era liberado para dar aulas, para poder... Mas não se preparava para se padre. Bancar. O meu bispo... Alimentava, Ficava aberto ali. Alimentava né? essa grande esperança. Né? <risos> Falei, vai, vai fazer teologia. Porque é. o produto final da teologia é, é, sim, é fica sim, padre, sim, né? o é produto final, né? Então, vai fazer teologia. Estava num momento de discernimento, né? E eu fui fazer. Então, no segundo ano, eu decidi ficar como leico. Mas o estado de vida não tinha sido decidido, né? Sim. E, modéstia à parte, eu fui um bom aluno na teologia. É, dizem que a minha turma de 90, aqui da PUC de Campinas, foi uma das melhores. Da Faculdade de Teologia até hoje, uma das melhores. Tanto é que na minha turma já tem dois bispos. né? Olha. Entendeu? Quem são? Da minha turma, né, um é o Dom Disney, foi bispo auxiliar de de São Carlos, hoje foi para a BH. E outro é o Fequinho, oh, desculpa, Dom Luiz Gonzaga Feca, meu colega de quarto, inclusive, bispo aqui da diocese de Amparo, né? Ah, que maravilha. Então você vê
0: que. E tantos um... padres também, Não, né? tanto
1: é que teve um professor que um dia me deu 9,5, eu fui lá brigar com ele. Ele falou, peraí, que história é essa de 9,5, né? Aí nas nossas uh, brigas <risos> acadêmicas, né? Teve uma hora que ele me disse assim, eu não te entendo. Na sala de aula, não sei como é que você consegue fazer essa síntese, na sala de aula você tem um discurso extremamente ultraconservador, reacionário, retógrafo, ultrapassado. Sim. Mas eu fiquei sabendo que fora da sala de aula, você tem uma prática libertadora. Tem dia que você nem almoça, você vai para sua vela, e... cuidar de doente de AIDS. Que história é essa? Como é que você consegue fazer essa síntese na tua cabeça? Eu não te entendo, por isso eu te dei nove e Eu olhei para ele e falei, professor, eu que não entendo. A teologia da libertação tem um discurso maravilhoso, encantador, encantador, o discurso do pobre, como categoria teológica, etc. Mas a prática é burguesa. A prática é capitalista, né? vocês condenam sim, sim. tanto o capitalismo. A prática é burguesa. Ó, dá uma olhadinha no calçado de alguns teólogos. Eles não usam menos do que Nike. <risos> Olha na vestimenta, eles não usam menos do que Polo. Entende? Então, eu que não consigo entender isso, né? um discurso acadêmico tão bonito da teologia da libertação, não posso desconsiderar isso, mas uma prática eu diria até antievangélica, né? então essa foi minha teologia, né? e e assim, eu, né? a opção pela pobreza, Sim. né? antes de fazer opção pelo pobre, né? a gente faz opção pela pobreza, pobreza como estilo de vida, a exemplo do mestre, Isso. relação de desapego com dinheiro, em relação aos bens materiais, né? É a fé cega na divina providência, no abandono, no cuidado, é né, de Deus. É isso. Imagina 32 anos cuidar de uma obra que vive da divina providência, sem contar ah. com nenhuma subvenção pública, nem o dinheiro público, entendeu? Verdade. Da divina providência, da doação das pessoas e do nosso trabalho, Não é né? É um verdadeiro milagre.
0: A primeira experiência lá com o casal, você tem que idade.
1: E agora, é? Mais ou menos. Bem, a obra tem 32 anos. Né? Tá. E eu aí, tinha 30.
0: 30. 30.
1: Então, vamos lá. Então, nesse caso, você tem
0: aquela experiência, e mesmo ali fazendo a faculdade de teologia, já tinha iniciado esse trabalho com os pobres, com aqueles que sofrem, que sofrem com... É, eu
1: sempre, desde que me conheço por gente... né? A partir fui... do
0: batismo do Espírito Santo ou até antes? Ah,
1: mas muito antes. Antes? A minha mãe é uma mulher muito pobre. Mas... Ela conseguia repartir ainda com alguém mais pobre do que ela. Não. Minha mãe deixava então, uma... Então não começou depois Minha mãe da deix... experiência no grupo. Minha mãe deixava a gota, uma panela, esquecia uma panela no fogo às vezes, para acudir um pobre na porta de casa, para socorrer um doente. Quando ela acudia um ou um outro, ela voltava, mas com uma alegria. Parecia que ela tinha encontrado o céu. E eu dentro de mim, criança dizia quando eu crescer eu quero ser como a minha mãe olha só crescer, eu não dei conta já deu <risos> já deu para você perceber né não dei conta de crescer mas tenho tentado imitar as suas virtudes minha mãe era apaixonada pelos pobres pelos sofredores pelos doentes então aí foi a minha escola né foi esse esse berço ainda da misericórdia que eu fui criado educado então me toca né a gente consegue ver longe alguém sofrendo, entendeu? É, é, quando a gente não veja, a gente cheira, a gente sente o cheiro do pobre de longe, entendeu? Sim, sim. Do doente, do sofredor, do dependente químico. É uma coisa incrível. Às vezes, tem gente que está comigo e não conseguiu ver alguém bem de longe caído. Não é caído, literalmente, fisicamente caído. né? Eu vou lá, paro o carro, vejo o que está acontecendo e tal... É corro para o hospital, quando é o caso, dá para acudir aqui em casa, trago para cá. e Então, é uma coisa natural isso na gente, né desde desde pequena ou melhor, desde criança. Desde né? de criança.
0: <risos> Olha, nós vamos conhecer um pouco do trabalho e da história. Eu quero ouvir também várias histórias que o Robertinho tem para contar. E nós vamos mergulhar também em toda a experiência da Associação Esperança e Vida e tantas e tantas experiências que o Robertinho tem E você que está aí, eu queria pedir, compartilhe. É realmente de extrema importância aquilo que a gente está conversando hoje aqui no nosso Santo Flow Podcast. Então, eu queria tocar agora no assunto que me impressionou quando você falou sobre a questão de que mesmo antes de de estar em grupo de oração, de ter a experiência carismática, você já fazia trabalho social. Mas como era? Você fazia sozinho? Você fazia em grupo? É, o que era, como era? Trazia as pessoas para dentro de casa? Qual era o público que você atingia?
1: Então, para você ter ideia, na vida velha, antes de conhecer Jesus, antes de ter sido batizado no Espírito Santo, a vida velha de jovem era aquela, né? Final de semana, curtia, né? Saía com os amigos, ia para mar. Discoteque, né? Tempo da discoteque, né? Sim, sim. Elton John e Tina Turner, e por aí vai, né? E acordava meio-dia domingo, né? Aquele vazio terrível, a mãe tinha feito o almoço pobre, né? Com todo amor e carinho né? Ai, mãe, mas nada de novo, a mesma coisa. Depois que a gente conhece Jesus... A balada ficou no passado, né? A discoteca, né? Ficou no passado e a primeira missa no domingo estava lá. Terminava a primeira missa e ia ajudar minha mãe a fazer almoço. Olha a diferença. Sim, a diferença. Não é? Daí então que eu aprendi muito. Bom, mineiro você sabe. Mineiro é. nasce dentro da cozinha,
0: o cozinha muito e com a bem. viola
1: na mão, né? Se não bem. for assim é do Paraguai, não é? <risos> Não é menino legítimo, entendeu? É, com todo o respeito, nossos sim, irmãos paraguaios. Né? Então, é, eu aprendi ali a fazer o básico com a minha mãe e tal. Então, terminava o almoço no domingo, na vida velha, o que, que é? Pegar o radinho de pilha, o campo de futebol. Eu conseguia xingar a mãe, a mãe de dois juízes ao mesmo tempo, né? <risos> Do jogo que eu estava escutando aqui e daquele que eu estava assistindo ao vivo. Lá. Incrível, né? Esse era o meu domingo, né? Chegava tarde no domingo, vida. Que time? Terrível, né? Que time? Eu não era pelezista, não, viu? Eu era ah. santista. Entendeu? E, e aí. Claro, já me falaram que para entrar no céu tem que ser santo, né? Então, então você então, já está no céu. Claro, lá, eu falei, agora é santidade <risos> em todo sentido. Entendeu? E. E aí, na vida nova, diferente, né Domingo depois do almoço, em vez de ir dormir, na vida velha, eu ia dormir, né ou então eu ia xingar a mãe do juiz no campo de futebol, ou então ligava a televisão, lá, 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 lá. Aí batia aquele vazio à noite, foi falou, puxa, vida terrível essa. Pelo contrário, na vida nova, acabava de almoçar, ajudava a lavar a louça, punha meu violão nas costas, Bíblia debaixo do braço. Ia para o hospital, sozinho muitas vezes. Perguntava para a enfermeira quem que não recebeu visita aqui. E lá estava eu, no quarto, na enfermaria coletiva, né? Ia para a cadeia pública da cidade e perguntava lá para o agente penitenciário quem que não recebe visita. É isso que eu quero visitar. Sabe, Guto? Muitas vezes como é que eu terminava o meu domingo, hum. a tardezinha já, dentro do cemitério lugar que eu sempre gostei de evangelizar, o cemitério, principalmente visitando aquele túmulo que a pessoa estava ali e ainda tinha acabado de perder o seu ente querido, para falar da ressurreição de Cristo, para falar da nossa ressurreição no último dia, né? E, e foi assim, né? Então esse despertar espiritual, é, a vontade de, de, de tornar Jesus conhecido é uma coisa incontrolável dentro da gente, né? E aí, depois do batismo, no Espírito, é, a gente também cai naquela tentação do ativismo pastoral. Você né? quer fazer de tudo na igreja, você não fez nada até até então. né? Agora você quer fazer tudo. E, e pastoral da saúde, e pastoral dos ministros, e pastoral do Crisma, e, e mil pastorais. Chega uma hora e fala, puxa, eu faço tanta coisa, mas não formo um discípulo para Cristo. Verdade. Né? Quem eu consegui até hoje tornar? Nada, né? aquele ativismo e reunião e tal, e evento. né? Foi aí então, essa essa corrida aí, foram uns 10 anos. Conheci Jesus em 80. Em 90, que eu parei para rezar, parei para escutar o Senhor, e eu tive, posso dizer para você, um reencontro com Jesus no primeiro filho com AIDS. Quantos é
0: agressivo chamar idético não.
1: Essa expressão a gente não usa porque ela é, é ela tem um tom estigmatizante, sim, né? Certo. Como falar o canceroso? tuberculoso? Qual seria o né, é, quer sim. dizer, né? É, leproso, sim, é? sim, sim. Ela, esse termo, é, a idético é. já teve essa expressão. A gente chama, quando a pessoa não está doente, é só né, portador do HIV, né? Portador. A gente chama de portador do HIV soro positivo. Soro positivo. Você é soro positivo? Quanto tempo? Quanto ah, tempo claro. você descobriu a sua soro positividade, né? É, e se a pessoa está doente, a gente fala pessoa vivendo né, com AIDS. De 90 para cá, quantos que já passaram na vida do
0: Esperança e Vida, na vida do Robertinho? E. Se a gente pudesse destacar dois que você nunca vai esquecer, tanto o milagre como o refazer da vida, qual que a gente poderia trazer aqui para as pessoas que acompanham a gente?
1: Sabe, Guto, às vezes a gente tem uma tentação de só contar sucesso, só partilhar vitória, né, assim? Não? Até para levantar a fé, a esperança de muitos, né? Mas a gente também precisa admitir as perdas, né? Que que muitas vezes serve para nós Para entender, compreender que o agir é de Deus Que mais que a cura da AIDS ou de qualquer outra doença Nós devemos pedir que a vontade de Deus seja feita né? Muitos filhos marcaram minha vida sobre a maneira né? Mas teve uma filha, o nome dela era Sara a mãe, um dia, toca o telefone uma senhora do outro lado da linha, chorando, e falou, Robertinho, eu tenho uma filha que é dependente química e ela tem AIDS. E eu já não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo que você pode imaginar. E aí me falaram de você aí em Campinas, será que você podia fazer alguma coisa pela minha filha? Eu falei, claro, vamos tentar. Com muita dificuldade, ela conseguiu trazer a filha aqui. Né? Eu disse para ela, você quisesse que eu fosse até onde ela estava, a cidade vizinha aqui. E ela, não, eu vou, eu vou tentar arrumar um carro da prefeitura aqui para levar ela tal. Com muita dificuldade, trouxe a Sara aqui pela primeira vez. A Sara não quis nem entrar dentro da instituição. Né? Ela disse, eu não vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui, ninguém me faz ficar aqui. E era a revolta em pessoa. A mãe voltou com ela sem sucesso, muito triste. Né? E eu também, impotente de não conseguir ajudar. Uhum. Né? Passado um tempo aquela mesma mãe me liga chorando no telefone de novo. Disse, Robertinho, a minha filha chegou essa madrugada em, aqui em casa, toda machucada. Ela apanhou muito, quase mataram ela de bater na rua e vários homens aproveitaram dela sexualmente, depois bateram nela, deixaram quase que desacordada, eu não sei mais o que fazer, essa madrugada eu pedi a Deus que levasse a minha filha, e que me levasse também, para colocar fim no meu sofrimento, e eu não aguento mais, será que você podia fazer alguma coisa pela minha filha? Falei, vamos tentar mãe, vamos tentar de novo, com muita dificuldade, ela conseguiu lá uma ambulância da prefeitura e tal, trouxe a filha aqui. Aquele dia, meu coração se encheu de alegria. A Sara entrou para dentro da esperança e vida. Que bom. Mas deu meio dia apenas, né? deu, bateu aquela fissura pela droga, aquela crise de abstinência, ela juntou o que ela viu de valor aqui na frente, passou a mão, pulou o muro da instituição, E desapareceu A mãe chorou Me pedindo perdão Por aquilo que ela tinha feito aqui Eu falei, não mãe Só vou dizer uma coisa para a senhora Nós nunca vamos desistir da Sara Nunca vamos desistir A mãe muito decepcionada Talvez, mas a gente consiga ajudá-la Numa cadeira de roda, em cima de uma cama Não é? Mas a gente não vai desistir dela Passou-se mais alguns meses A mãe me liga chorando de novo, e disse, Robertinha, minha filha pediu para ir para Esperança e Vida. Pela primeira vez ela pediu para ir. Ela está muito acamada, ela está acamada, está muito mal. O médico disse que ela está na fase terminal da AIDS. Foi claro, mãe, a senhora quer que eu vou buscar? Não, eu já arrumei a ambulância da prefeitura aqui para levar, porque ela não anda mais, né? Está muito magra, está muito debilitada, está com uma série de doenças, oportunistas, né, pneumonia, tuberculose, e ela aceitou ir para sua casa. Veio então a Sara pela terceira vez, Guto, Parou a ambulância ali, eu pedi logo para trazer uma maca nossa, de rodas, para tirar da maca da ambulância e passar para a nossa maca. Quando eu terminei, peguei ela nos braços, quando eu terminei de colocar na nossa maca, ela olhou para mim, ela não conseguia falar direito, Estava muito fraca, muito cansada, e ela só me disse isto, amigo, eu não vim para ficar na sua casa. Hoje eu vim para te agradecer.
2: Olha
0: só.
1: Você tentou me ver livre das drogas, me ajudar, eu não aceitei a tua ajuda mas eu quero dizer para você que valeu a pena, você tentou, muito obrigado, valeu a pena, você tentou. E dali ela tentou tentou falar algumas coisas mais e não saía, percebi que ela foi ficando ofegante, pedi que trouxesse rapidamente um torpedinho de oxigênio, botei ali um cateter de oxigênio nas suas narinas, para lhe dar um pouco de conforto, Guto, acomodei, como pude nos meus braços. Ela descansou ali na recepção da entidade. Eu fiquei olhando para aquele rosto sereno que radiava muita luz. E sabe que aquela frase ecoa dentro de mim até hoje? Até hoje. Valeu a pena. Você tentou. Então, quando às vezes, né, a sombra do cansaço, né, tenta se aproximar de mim, Logo eu escuto a voz da Sara Valeu a pena uhum. Você tentou Isso me dá muita força Muita força Último finados agora eu tive no cemitério Cemitério Nossa Senhora da Conceição Onde estão uhum. sepultados praticamente todos os meus filhos Um pouquinho mais de mil Ali sepultados Um pouquinho é? mais de mil? Mil, é Um pouquinho mais de mil Deve ter uns mil e cinquenta e poucos filhos ali, sepultados. Eu fiz até um vídeo no cemitério. Eu vi o vídeo, mas Mas mais de mil que passou por aqui? Isso, isso. Nesses 32 anos, acolhemos mais de dois mil. né? Tem uns mil vivos aí, e um pouquinho mais de mil estão junto de Deus. né? Então, aquele lugar santo que é o cemitério, não tem como, né? O momento ali obriga você parar, é. para refletir sobre o mistério da vida, o mistério da morte, a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição no último dia. Então, é algo maravilhoso. Mas, nem tudo é perda. Em 2002, eu recebi uma filha aqui, a Marilene. Né? Inclusive, se tiver alguém da cidade de Gurupi, Assistindo a gente, eu queria notícias da minha filha Marilene. né? Já faz algum tempo que eu estou sem notícia. Acho que trocou o telefone dela, não consegui contato. né? Marilene, casada, mãe de quatro filhos, estava na fase terminal da AIDS, pesando 18 quilos, em cima de um leito.
0: 18 quilos.
1: 18 quilos. Eu nunca tinha visto ninguém assim. né? E ela estava em casa, já o hospital tinha dado auto para ela morrer em casa com a família, né? Eu estava assistindo uma pregação minha na século XXI. Quando ela disse para o marido, eu quero ir para essa casa em Campinas, que lá eu vou sarar. O marido foi falar com o médico que cuidava, os médicos que cuidavam, nem pensar, nem, nem, nem de avião.
0: Ela também é sou positiva.
1: Isso, AIDS terminal, terminal, tuberculose, meningite, hepatite, toxoplasmose, uma lista de doenças. né? Além, um milhão e meio de HIV por milímetro cúbico no sangue, uma carga viral que não difícil, né, remédio que consiga derrubar essa carga, né. As defesas praticamente nem existiam, né. E o marido foi falar com o médico, eu falou, olha, nem pensar nem de avião, não tem como, né. Não, eu, mas eu queria fazer esse último gosto dela, que seja para ela morrer com dignidade nesta casa lá em Campinas, né. E com muita dificuldade, assumiu, assinou um punhado de documento, botou a esposa numa ambulância, 1.500 quilômetros de distância. 1.500 quilômetros. E veio chegar aqui, em casa. Quando eu abri a porta da ambulância, vi aquela filha naquele estado, e o marido chorando do lado. Ele falou: Robertinho, o médico já falou, não tem jeito, é fase terminal, mas ela é o último gosto que eu queria dar para ela. Nós temos quatro filhos, tudo pequeno. O médico falou, está aqui, tá aqui, no, tá aqui no, no relatório médico, a fase terminal. Eu falei, graças a Deus que é a fase terminal. Mas como você ainda fala, graças, graças a Deus que é a fase terminal? Vai terminar esta fase? Vai começar outra muito melhor. É, aqui na terra ou no céu, não sei onde, mas vai começar. né, Guto, eu nunca vi isso, Deus não me deu outra oportunidade de ver isso. A minha esposa, que é nutricionista aqui da obra, juntava aquele monte de osso para pesar todo dia descontava o peso dela, do nutricionista, e dizia para mim, ganhou 800 gramas hoje. No dia seguinte, ganhou 1,50 quilo. No outro dia, ganhou 950 gramas. Uma média de 1 quilo por dia. Eu nunca vi isso. Em 30 dias, a minha filha Marilene tinha recuperado 30 quilos no peso. E ela começou, então, a responder de novo ao tratamento. Reintroduzimos o coquetel, a medicação, que até então estava suspensa por falência terapêutica uhum. mesmo, né? Graças a Deus, depois de quatro meses, Guto, a minha filha deixou a nossa casa de mãos dadas com o marido e volta para sua cidade para criar seus filhos, né? Realizar o seu sonho. E há alguns anos atrás, acho que já faz o quê? Uns cinco anos? Cinco anos atrás, isso mesmo, quatro ou cinco anos, eu fui visitá-la, né? Feliz da vida e a mãe dela né, uma cearensezinha, Sim. dona Maria, né? Arretada mesmo. É vó é aqui, meu filho. Eu não sei como lhe agradecer oh, essa benção que a minha filha recebeu. Só que eu vou corrigir o senhor, viu? O senhor falou que era 18 kg que ela chegou lá, né? 18? Não, meu filho, era 17. Eu falei, não, não vamos brigar. Por... <risos> não vamos brigar. Não brigar, por brigar por cara de um <risos> Pessoal, está
0: acompanhando essas histórias que mexem com a gente, não é? O Robertinho está há mais de 30 anos nessa missão. É, todo mundo percebe como é incansável, que não significa que ele não se cansa, né? claro. isso não significa, mas o que me impressiona é o agir de Deus é, no tratamento e assim, e o quanto é, isso é extraordinário. Durante todos esses anos, você sempre teve contato com o vírus do HIV. Sim. E outras doenças contagiosas. Você pode trazer aí uma lista. Não sei se um dia já aconteceu algum acidente, porque é, o sangue, Sim. alguma coisa e tal. Nunca você se
1: contaminou com nada. Nada, graças a Deus. Já me lamusei com sangue contaminado várias vezes, né? porque às vezes é um acidente, às vezes... É outra situação de risco, né? entendeu? E, na hora você teve né? medo,
0: na hora você teve medo, um pouco, receio.
1: Olha, é, é, preocupação sim, né? Sim. preocupação sim, né? É, mas por outro lado também, eu falei, se acontecer, acredito que eu seria um pouco mais amoroso, um pouco mais sensível, um pouco mais solidário até, se eu tivesse ao longo dessa caminhada, né? pego o HIV. Sou doador de sangue, então tenho a alegria de poder doar sangue, principalmente no dia do meu aniversário, né? Todo 6 de novembro, né? Estou lá na, na fila de doadores de sangue, né? Para partilhar um pouquinho da minha vida, né? Sim, sim. Imagina, eu tenho 5 litros de sangue, é apenas 10%, é o dízimo, né? É verdade. E é com verdade. essa doação eu consigo salvar pelo menos umas 4 vidas, né?
2: É, verdade, é minhas é
1: plaquetas vão para um minha hemoglobina vai para outro, né? meu plasma vai para outro, e por aí vai, é uma benção, né? você poder colocar a vida a serviço. Que outras que você
0: já teve contato e nunca se contaminou? Agora,
1: essa bicharada no ar que eu já tive contato, principalmente no começo, tuberculose, pneumonia, eu era solteiro, morava com os meus filhos aqui, né, na obra, dormia, era um um com meningite para os pés, outro com hepatite na cabeça, outro do lado com tuberculose. Isso só fez fortalecer o meu sistema imune tanto é que eu passei 32 anos, exatos 32 anos, sem ter um resfriado. Resfriado, quando me via de longe, mudava de calçada, entendeu? Né? Agora em janeiro, por conta desta onda de, de, de gripe, aí, influenza, eu peguei uma gripe forte e fui fazer o exame de coronavírus e graças a Deus deu positivo. Então eu fiquei naturalmente imunizado, né? Olha como Deus é bom. Né? Sim, sim. E por isso, mas tem uma, uma resistência, uma saúde, uma força que é sobrenatural. A minha força, a minha disposição física, para quem trabalha comigo, meu dia tem 20 horas de trabalho. Uhum. 20 horas, né? Começa às 6, vai até as duas da madruga. E com esse pique que você, que você viu aqui, né? É, é mão na massa mesmo, uhum. é disposição física psicológico, emocional para servir né? então Deus tem sido muito misericordioso comigo nesse tempo todo hein? de ter preservado a minha saúde a minha disposição para servir 60 e né? quantos anos? 63 anos, eu fiz dia 6 de novembro agora meu né? Deus do céu 63, mas o meu irmão mais velho José, que tem 80 disse que a minha idade está errada <risos> é, ele fala, você não tem 20 ainda, ah, rapaz. Você é, não tem 20. Verdade. Tem oh, é verdade, olha pra você ter ideia, Guto, né? Às vezes vem uns jovens e uns meninos, desses bombados de academia, sabe? Sim. E chega para me ajudar. Às vezes eu mesmo eu ganhei um, um, um tanto de milho lá na, na hum. Roça e Minas e foi buscar. E lá, cada saco é 60 quilos, 60 né? Quilos. Então chamei um desses bem bombado para me ajudar. É, o braço dele dava três do meu, né, e dava uns dois Robertinho de tamanho, aí chegou lá foi meu filho, o saco aqui é 60 quilos, é, é, posso pegar um saco desse e colocar no teu ombro para você levar até lá no veículo, né, que, é, você aguenta? Ele olhou para mim, ô Robertinho, está tirando comigo? Eu falei, não, não, você ficar nervoso, não, eu só estou perguntando, você aguenta, né? Aí pegar peguei um saco de 60 quilos, tranquilamente, para mim não tem problema nenhum, né? Botei no cangote dele, ele já foi deitando do lado, já foi mudando de cor. Falei, oh, 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 Robertinho, Robertinho, vem cá, d- d- dá uma ajuda aí. ô, oh, oh, eu não estou acostumado. <risos> Falei, cara, teu braço dá três do meu, você dá dois de tamanho. O que, que aconteceu? Não, eu, o negócio é o seguinte, eu, eu, eu tenho preparo físico, né, mas não tenho resistência. Não. <risos> Vai lá na academia, pede o dinheiro de volta, rapaz. Né? Que que você, você não foi que puxava 50, 100 quilos lá? Isso. Agora você não aguenta com 60 quilos. Peguei, botei no meu cangote e levei os 15 sacos de, de, de milho meu lá. Meu Deus. Sem problema nenhum, Gordi. É, é algo fantástico, maravilhoso. Não tem.
0: É Bom, você viu eu
1: pegar massa ali, né? Sim, sim. É sim. É, é aquilo lá, viu? Não tem. Pessoal, tem tempo ruim com a gente. Agora. O que é que
0: todo dia faz você acordar e não parar? Porque, assim, claro, vontade de deixar, todo mundo sente, cansaço, todo mundo sente. E essa é a primeira pergunta, é, o que principalmente faz você ir em frente com essa missão? E para quem está acompanhando, e aí agora você pode olhar a câmera, é, o Esperança e Vida seria um lugar para alguém que deseja doar a vida a Jesus através de uma obra de caridade? Aqui tem espaço para quem deseja doar a vida, porque pessoal, o Robertinho está aqui há anos, há mais de 30 anos, é um lugar espetacular que exala a presença de Deus e aqui também é um lugar para que as pessoas possam experimentar a graça de servir a nosso Senhor através dos
1: pobres. Com certeza, você que está acompanhando a gente, eu acho que essa foi a melhor pergunta que o Guto uhum. fez até agora. Sim, né? sim. A mesa é grande, os operários são poucos e esses poucos estão sobrecarregados. Então, se você quer colocar a tua vida a serviço de uma obra de misericórdia, o um carisma de misericórdia, consumir o seu tempo com quem não tem mais tempo, a sua saúde com quem não tem mais saúde. Os seus melhores dons e talentos, com quem não teve, talvez, as mesmas oportunidades que você teve. Vem com a gente. Vem fazer um estágio, um discernimento vocacional. né? Passar aqui uma semana, um mês conosco, né? para você viver toda essa experiência. Nosso carisma é aliviador o sofrimento de quem precisa. A começar de quem sofre da AIDS, do alcoolismo e da dependência química. Acolhemos prontamente também a população de rua, né, que vem para isso também, para tratar do alcoolismo, da dependência química e voltar a viver novamente. Nós temos aí três unidades, né, daqui onde nós estamos falando agora, nossa casa mãe, nossa casa sete. Temos uma casa de pronta acolhida, população de rua. Estamos estamos aqui agora na enfermaria, né, na sala de jantar da nossa enfermaria. onde eu tenho 30 filhos com AIDS, na fase mais avançada da doença. É um lugar de recuperação, de reabilitação, mas também um lugar para despedida digna de vida. Então meus filhos se despedem também da vida aqui nos nossos braços. Além desta unidade, nós temos uma comunidade terapêutica masculina, onde eu tenho 30 homens lá, 30 filhos, tratando do álcool e droga, ficam lá nove meses comigo, estamos iniciando agora uma comunidade terapêutica feminina para tratar mulheres dependentes do crack, mais do que tratamento, recuperação, isso é apenas uma desculpa, né? Nosso trabalho é tornar Jesus Cristo conhecido, é ajudar esses filhos até aquela experiência do amor do pai, aquele encontro pessoal com Jesus, e ficar chapadinho do Espírito Santo né? <risos> Não é Gota? Aí, se a gente não proporcionar isso Nossa missão Sabe? É, vira filantropia, assistencialismo né? é, Há muitos católicos Que têm dificuldade de entender o que é caridade é Acha que caridade é praticar Uma boa ação Mas muitos praticam boa ação E a gente pergunta por que, que você faz isso? Ah, porque eu me sinto bem Não, Mas caridade é um pouco mais que isso Caridade não é eu me sentir bem, é o outro se sentir bem. O outro aqui precisa ser promovido, né? É o outro que tem que estar bem. Mas alguém acha que pegar um, um, um cobertor numa noite de inverno, entregar para alguém, mesmo vendo ele trocar com uma pedra de crack, por exemplo, e acha que né, fez caridade, né? Não, caridade, ele não precisa de cobertor, ele precisa de tratamento, precisa sair daquela vida, daquela escravidão, né? Então isso exige um pouco mais da gente. É, eu quando às vezes estou limpando o cocô de algum filho aqui, em alguma situação eu preciso botar duas máscaras, entendeu? Sim. Naquele momento eu não me sinto bem, não estou sentindo bem, porque o que interessa é o outro se sentir bem, é o outro estar bem, assiadinho, é o bem estar do outro que me interessa, é a promoção do outro, né? Isso é caridade, então se você quer viver a caridade, dá de comer quem tem fome, né? Então vai para a cozinha comigo, ajudar a preparar as refeições, né? De beber quem tem sede, acolher o peregrino, vestir o nu, visitar o encarcerado. Cuidado doente! É aqui o lugar da prática das obras de misericórdia. Não só as corporais, mas também as sete espirituais. Aqui dá para você viver isso, viu? Tudo.
0: Filho? Olha, aqui tem uma capela com o Santíssimo, tem realmente um espaço belíssimo. E também aqui, eu vou me comprometer, tá? para depois a gente fazer um podcast com mais tempo. A gente aproveitou uma passagem aqui em Campinas, uma conexão muito rápida, mas eu fiz questão, me senti muito motivado a parar aqui, mesmo que de uma forma curta, para gravar com o Robertinho, que eu já conheço há vários anos. Mas eu me comprometo em uma outra oportunidade, a gente gravar um podcast bem longo, para ouvir Todas as histórias que o Robertinho tem para contar, histórias viajando em missão, histórias com os filhos que ele acolhe e tantas e tantas outras coisas. E eu espero que na próxima vez que a gente conversar, no próximo podcast que eu vou me comprometer aqui, eu, eu geralmente não faço duas vezes com a mesma pessoa, mas com o Robertinho merece. E eu espero que, quando a gente se encontrar de novo, o Robertinho de Aguto, olha, fulano entrou em contato. Ele vai vir fazer aqui um estágio, fulano apareceu, outra pessoa apareceu, porque eu sei que tem muita gente que deseja viver algo parecido com o que o Robertinho vive, e aqui é o lugar. O nome já diz tudo, esperança e vida. E, por fim, eu quero que você aproveite, a gente está aí pertinho do Natal, e eu comi, na verdade, o único panetone que eu gostei na minha vida, porque eu não gosto de panetone. Uma delícia, fofinho, não tem aquele gosto azedo, aquela coisa de conservante, aquela coisa seca. O chocotone que eu comi aqui, o panetone que eu comi aqui, é realmente sensacional. E ainda dá tempo, tanto aqui da região, não sei se de fora, pedindo uma quantidade, mas aqui fica em Campinas, o ano passado foram 10 mil panetones, chocotones, esse ano a média está aí para 15?
1: 15 é a nossa meta,
0: então, a gente gravou isso daqui, os braços do Robertinho devem estar cansados, porque foram dois bolos de massa, cada um com mais de, sei lá, quantos quilos? 30,
1: 40 quilos. 30,
0: 40 assim. quilos, que ele vai cortando, carregando no braço. e, Olha, é impressionante é aquilo que eles fazem por amor aos pobres aqui. Então... Ainda dá tempo de você comprar o chocotone e o Opa. panetone, não dá, né? Dá, né?
1: Dá um, dá. outro, apenas 20 reais? Isso? Né? Isso mesmo. É, panetone, chocotone de reais E se for de grand?
0: longe, o que é que faz? Liga para cá olha: eu quero comprar 10. Não dá para trazer para a minha cidade, distribui aí para alguém que precisa, mas não deixa de comprar. Claro. Não claro. deixa de comprar. Claro. Vale a pena. Olha, vai lá no Instagram, Esperança e Vida, Associação Esperança e Vida, o Instagram. Isso, isso. Associação Esperança e Vida, vai lá no Instagram, entra em contato. Mas não deixa de comprar o teu chocotone e o panetone. Não só por ser o melhor que eu já vi na minha vida. Com ingredientes nobres.
1: É... Robertinho é um cozinheiro de mão cheia, Você não tem ideia. Com... Apelidaram o nosso chocotone de BBB. Eu fiquei bravo. BBB por quê? Porque, que é isso? <risos> Big Brother Brasil. Não, não, Robertinho. Você já pensou mal, né? BBB. Bom, barato e beneficente.
0: E beneficente. BBB. <risos> então, vale a pena você comprar e ajudar também aqui essa obra, não só com o Chocotone e o Panetone, mas se você procura um lugar, você tem uma condição financeira um pouco mais, como é que eu posso dizer, abrangente, e você quer investir em um lugar que diretamente faz com que o pobre, o sofredor, aquele que está doente, aquele que está procurando ajuda, seja, receba alívio, seja amado em um lugar que conserva os valores cristãos né? luta por isso porque nós estamos falando de uma casa que cuida de é, pessoas é, soro positivo, mas que não distribui preservativo na é verdade na é verdade então assim tem toda uma base católica, verdadeira. E nem
1: nem praticamos a política de redução de danos. Tipo assim, ah, não, vai lá, ele está se tratando, deixa
0: fumar pelo menos um cigarrinho, assim. Não, vocês não fazem isso, né? E são perseguidos por isso também. Principalmente, eu acho que pela distribuição de preservativo, quantos que já perseguiram, né, e tudo, e falam, e tudo. E aqui existe uma firmeza na fé católica. Então, se você tem uma possibilidade financeira de destinar para esperança e vida, uma doação, um mensal, um periódica, de alguma forma. Saiba que vale a pena. Conheça o Instagram do Esperança e Vida e veja, encha os seus olhos numa uma obra de caridade que é cheia de Deus. Cheia de Deus. Não só a caridade pela caridade, mas a caridade pelo amor, pela doação. Tá certo? Robertinho, fica o compromisso. Obrigado. E na próxima a gente de fazer um podcast. Com certeza. Bem, Podemos e...
1: olhar para a comunidade terapêutica. Sim, lá é muito claro, lindo. Né? Claro, tu verde, certeza,
0: natureza, certeza, passarinho,
1: lá, é muito bom.
0: Eu e... quero agradecer muito. É, na próxima a gente vai conversar muito mais detalhes que eu tinha para conversar. Mas eu agradeço muito. Estar aqui é, é sempre sair com o coração mais cheio de esperança e cheio de vida. Só em estar nesse lugar. Muito obrigado, Robertinho.
1: Eu que agradeço de coração.
0: Muito obrigado. Olha, para você que está aí, coloca nos comentários o que que você achou da nossa conversa de hoje. Que foi só um aperitivo para um podcast que um dia nós vamos fazer com mais calma. A gente tem que correr agora para pegar o voo. Mas, eu queria pedir uma coisa para você. Conheça, mergulhe nesse carisma. Vai lá, procura, para você ver o quanto isso vai ser bom. Coloca nos comentários o que é que você achou. Eu vou deixar aqui, enquanto você comenta e diz de que cidade você está é, acompanhando. Se você deseja vir fazer uma experiência, coloca aí nos comentários, fala depois lá no Instagram. Nós vamos terminar com um vídeo, Robertinho fazendo panetone e também algumas imagens daqui da Associação Esperança e Vida. Tá bom? Vai comentando de onde você está e o que você achou de hoje. Deus abençoe. Conheça agora, mais ainda, com essas imagens, Associação Esperança e Vida. Tchau, tchau. Até o próximo Santo Flow, se Deus quiser.
1: Amigos da Esperança e Vida, estamos com as mãos na massa, preparando deliciosos panetones e chocotones para você. Uma receita italiana artesanal recheada com muita fruta e chocolate e o melhor de todos os ingredientes, muito amor em cada detalhe da preparação. quanto ajudar faça agora o seu pedido uma oportunidade para realizar uma boa ação a esperança e vida agradece
4: eu você nós somos capazes de entregar a nossa vida por alguém Deus amou tanto o mundo Que entregou o seu Filho Único Por amor a nós O amor mais que um sentimento É uma decisão É uma ação, um movimento Por isso, existe pessoas no mundo Que praticam bem E transformam a vida de outras pessoas Com amor E é isso que a gente vai conhecer agora Um olhar Um gesto um abraço atitudes que acolhem eu gosto muito
5: de ajudar os outros né é, o pessoal ainda até fala nossa você ajuda todo mundo acaba esquece de você e ajuda os outros né e gosto paciente aqui mesmo vira e mexe sempre fala você já tomou seu remédio da pressão dona paula aí eu olho para ele já já tomei porque a gente acaba esquecendo da gente e cuidando deles e é um jeito assim maravilhoso, um carinho muito especial. Eu, Madalena, não me vejo em outro lugar, a não ser né, como vocacionada da experiência e vida, no momento.
4: Jesus deixou um legado de amor, servir ao próximo, se doar, em cada detalhe, desde o alimento até os cuidados com a vida, tudo é uma missão. Só se consegue ajudar o outro e amar o próximo quando se ama também.
1: Esperança e vida é uma vocação, é um chamado e ao mesmo tempo uma missão, inspirada no amor, amor com que fomos amados, amados até o extremo da cruz. E o amor é a marca de todo verdadeiro discípulo de Cristo. É somente no amor que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. É o amor que dá sentido a tudo aquilo que fazemos. Há 31 anos atrás, quando eu reencontrei Jesus, num jovem, na fase terminal da AIDS, pesando 30 quilos, eu disse, Senhor, faz um milagre por ele? Deus me respondeu, já fiz. Eu disse, cadê? Ele me responde, você? Naquele momento, então, eu recebia esse chamado para aliviar a dor e o sofrimento daqueles que sofrem do HIV, da AIDS e depois também do alcoolismo e da dependência química. Ah,
5: é um sentimento assim gratificante, né? Porque é muito difícil, não é fácil. Para quem está na área da saúde, não é fácil, mas... Um sorriso deles, um beijo, um abraço. Só de lembrar o nome da gente, para mim, já é uma gratificação muito grande. Ser esperança para aqueles que já não têm esperança e gastar a minha vida com aqueles que já quase não têm mais vida.
3: Esperança e vida hoje, para mim, é um ato concreto de amor ao próximo. Significa isso para mim. Aqui eu vi que, que o amor de Deus, ele é imenso mesmo, entendeu? Porque tudo que, que eu aprendi, tudo que se faz aqui, é feito com amor.
4: Essa é a missão da Esperança e Vida. Diminuir a dor e o sofrimento daqueles que muitas vezes escaparam da morte.
1: Do jeito que eu estava, acho que eu tinha até falecido, sabe? Porque eu estava muito doente,
3: né? Estava na Unicamp, internado na Unicamp, com
1: várias doenças: pneumonia, tuberculose, então, mirigite, deu, tava, todas as doenças apareceram assim de uma vez, sabe?
6: Minha vida era, era levantar e correr atrás de droga. E depois que, que, depois que cansava, dormia. Aí depois que dormia, levantava e atrás de droga de novo. Não comia, não bebia, não... não tomava banho. Era só correr atrás de droga mesmo, né?
3: Quando eu vim pra cá eu estava em situação de rua. Então se eu não tivesse buscado ajuda aqui na Esperança e Vida, eu poderia estar morto, né? Pela vida que eu estava levando. Ou ainda estaria em situação de rua. sofrendo nas garras da minha doença. Depois de ter ficado noites e noites fazendo uso da substância, eu fiquei com fome e já não tinha onde pedir, né? E aí eu recorri a um saco de lixo mesmo para saciar naquele momento a a minha fome, né? Então aquilo foi uma coisa que me deixou bem bem triste, né? Eu nunca esperava ter chegado a esse ponto. E depois daquele dia que eu fiquei bem pensativo, né, é, o que que eu tinha feito comigo mesmo, o que 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 eu tinha me tornado, né?
4: Uma nova história para quem não tinha mais esperança receber a visita de Deus através do olhar de compaixão do seu próximo muda tudo.
3: Eles acolhe com amor mesmo, então eu senti, me senti amado naquele momento de eu estava tão frágil, né, então eu me senti bastante amado e vi que aqui era um lugar que, que Deus ia modificar e transformar a minha vida. Então isso ajudou bastante a minha permanência aqui, é, o amor que eles colocam em tudo que eles fazem. né?
1: A gente é uma família, muito amor, muito carinho tenho por eles, sabe? E é assim eu venho vivendo com eles,
3: na, na, nessa luta que é difícil... Essa doença, né?
6: Tem comida, banho, enfermeira, tem motorista que leva a gente, carro, né? Que leva a gente pro médico e volta, acompanhante, né? Que acompanha a gente. Tem enfermeira, tem, tem, dentista, tem dentista, tem psicólogo e tem psiquiatra. Tem
4: amor aqui? Hã? Amor.
6: Tem muito amor, né? Porque a gente é uma família, né? Sua, a,
1: minha, a minha família é aqui. Minha casa é aqui. Porque a comida, o, o remédio, o tratamento, tudo isso passa. O que fica é o amor com que nós realizamos cada gesto. É isso que conta. É o amor que faz a diferença. Então é com amor e por amor que fazemos a o que fazemos e do jeito que fazemos, mas nosso maior objetivo é tornar Jesus conhecido, é anunciar Jesus a esses filhos, porque para nós é muito pouco, chegar aqui com 25, 30 quilos e voltar para casa, pesando 70, 80, com exame de carga viral indetectável, sem nenhuma infecção, feliz da vida, mais do que isso. É ter um encontro pessoal com Jesus aqui em casa. Ter as suas vidas transformadas, para que eles possam também dar esse testemunho e ajudar a transformar a vida de outros por amor e como.